0: בקיר קסה נטע, פווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הנבואה היא שעתידנו כזן הוא בחלל הרחוק, הרחוק מאוד. הנבואה היא שבחלל הרחוק מאוד מאוד אט אט, בעתיד שהוא כולו ללא כפידה, הצורך בעצמות ייעלם ואנו נהפוך כפי שניבא וויליאם בורוז לסוג של מדוזות. ואני שואל, איך יחוו נכדינו המדוזות את העולם? לאיזה מוזיקה הם יאזינו? מה יהיה רעיונותיהם? מה תהיה רוחניותם? התוכנית הזאת, גבירותיי ורבותיי, הקרקס המטאפיזי, לא מכוונת רק לבני אדם, אנושיים, אנושיים מדי, כפי שהם כיום. התוכנית הזאת מופנית גם לנכדות של הנכדות של הנכדות של הנכדות של נכדותינו המדוזאיות. גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי! גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי. תוכנית הלילה של הלילה הגדול לכולם. תוכנית
1: הלילה של הלילה.
0: ברוכות וברוכים הבאים ללייטנט המטאפיזי הראשון! בעברית, <עברית> ואף אולי בכלל, בכל שפה המדוברת על פני כדור הארץ. אולי ביקום יש מי שמריץ לייט נייט מטאפיזי אחר, איזה שהם חייזרים שמתחרים בנו, אבל מוקדם לומר, וגם אם כן, סבבה לגמרי! טוב, אנחנו כאן בקרקס המטאפיזי, גבירותיי ורבותיי, נשמות צדק, נשמות ברבור, לא עוסקים באקטואליה של המקום והזמן הנקודתי הפרטיקולרי שלנו. אנחנו עוסקים באקטואליה של עצם היש, של עצם היקום, של עצם הקוסמוס. אנחנו רוצים לחוות את הקוסמוס. אנחנו רוצים להבין את הקוסמוס. אנחנו רוצים לחוות את עצמנו בתוך הקוסמוס, ועל כן נשאל את השאלות הקוסמיות כאן, בכאן תרבות, פעם בשבוע בחמישי בלילה, והיום, היום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מתחילים. שונה. בראשית. היום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו בבראשית. הוגים את הראשית. חושבים על בראשית. יכבדו אותנו בנוכחותם היום. ווא, איזה אנשים יש לנו היום. יש לנו את פרופסור אילם גרוס, גבירותיי ורבותיי, שידבר איתנו על המפץ הגדול. הכתב שלנו לענייני חייזרים ועורך השירה של התוכנית, עודד גרמלי. תבוא גם דוקטור נטע סובול, גבירותיי, ורבותיי, תדבר איתנו על ראשית העולם בקבלה. היא מפיקה אותנו, תמר בנימין העילאית, עורך אותנו, תמיר צוברי הנשגב, אני ג'רמי פוגל! וליט נייט מול לייט נייט, לפני הכל, המונולוג! נוי, מיסיץ! מכירים את הקטע הזה שאתם מרגישים שנזרקתם ליקום בלתי מוסבר, אין סופי, מבהיל, מלא בסכנות ואנו פה מדוכאים, חסרי כל יכולת למצוא משמעות ומזור? מי שמכיר את הקטע הזה ממש טוב, גבירותיי רבותיי, הוא ארתור שופנאור! <אח-טור> מת על הדחקות המדכות של ארתור שופנאור, היום במונולוג, דחקות מדקות של ארתור שופנאור! <אח-טור> שופנור אומר שלולי סבל הוא המטרה המיידית והישירה של חיינו, הרי שחיינו מיועדים להיכשל לחלוטין! Oh. שופנור אומר שכל מי שחושב שיש יותר אושר מסבל בעולם, או שיש איזשהו איזון בין השניים, כדאי לו שיבחון את הפער בין האושר הרגעי של האריה, שיהיה רעב שוב בעוד כמה דקות, לבין הסבל האינסופי של הזברה, אותה הוא אוכל בעודה חיה! Oh. שופנר אומר שאם שני בני אדם שהיו חברים בצעירותם ייפגשו שוב כשהם זקנים לאחר שבילו חיים שלמים בנפרד התחושה העיקרית שתהיה להם במראה זה של זה תהיה אכזבה מוחלטת מהחיים בכללותם וזה יהיה ברור להם מבלי שיחליפו אפילו מילה <laughs> <laughs> שופנור אומר שמי שחי מספיק כדי לראות דור או שתיים גודל הוא כמו אדם שרואה הופעה של קוסם פעמיים או שלוש ברצף. הדחיקים של הקוסם היו אמורים להיראות רק פעם אחת ברגע שאין בהם כל חידוש, הקסם נעלם. שופנור אומר שאם היינו מביאים ילדים לעולם מתוך החלטה תבונית בלבד, המינו אנושי לא היה ממשיך להתקיים. מה? לא היה לנו מספיק חמלה כדי למנוע מהדור הבא את העול של הקיום, או לכל הפחות לא להטיל את הנטל הזה בדם קר. שופינור אומר שחיי אדם הם סוג של טעות, שהחיים תמיד יאכזבו, ואם החיים יקיימו הבטחה, זה רק כדי להראות שהדבר המובטח... לא היה שווה כלום מלכתחילה. <אח> שופנור אומר שאם החיים נותנים זה רק כדי לקחת חזרה. היי! <אח> שופנור אומר שאם אנחנו מתעייפים עם השנים, אם נהיה קשה יותר ליצור, לעשות ולהיות, זה לא כל כך פונקציה ביולוגית, אלא בגלל שעם השנים מתבארת לנו התובנה ששום דבר לא הולך לקחות והדבר הזה הוא נורא נורא מעייף. שופנר אומר שאו אנחנו רוצים משהו, ואז אנחנו מתוסכלים כי אין לנו אותו, או שאנחנו משיגים אותו, ואז אנחנו מיד רוצים משהו אחר, ושוב מתוסכלים. ואם אנחנו כבר לא רוצים בכלל, אז משעמם. ושופנר אומר שמרוב שיעמום, אנחנו עוד נהרוס העולם. אבל גבירותיי ורבותיי, זה לא מה שקורה כאן, בקרקס המטאפיזי. האתוס שלנו הוא זה של תלמידו הרוחני הגדול של שופנאור. ניטשה, שהעריץ את האיש מאוד מאוד, אבל חשב שאי אפשר לחיות מתוך נקודת הזווית הפסימית הזאת. ניטשה בא אלינו בדרישה של חיוב חיים, אמירת כן לחיים, חיוניות! ניטשה מציע לנו את החזרה הנצחית, הוא מדמיין דמון, והדמון מציע לנו שהחיים האלה כפי שאנו חיים אותם עכשיו, רגע אחרי רגע אחרי רגע אחרי רגע, הרגעים הגבוהים, הרגעים הנמוכים, הרגעים המחיסים, הרגעים המכעיסים, הרגעים המשמחים, הרגעים המשפילים, הרגעים הנשגבים. כל הרגעים כולם יחזרו על עצמם שוב ושוב 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 ושוב, באותו רצף, באותה קרונולוגיה. לנצח נצחים, האם, האם הוא שואל, נהיה מסוגלים לומר לדבר הזה כן? מבחינת ניטשה, מי שאומר כן לחזרה הנצחית, מחייב את החיים באופן אבסולוטי, באופן נצחי. גבירותיי ורבותיי, הקרקס המטאפיזי, חיוניות, חיוב חיים, אמירת כן לחיים, החזרה הנצחית! בראשית כדי לפתור את הקרקס שלנו, גם היום וגם בכלל, אנחנו מתרגשים ומתגאים ומתכבדים לארח איש שיושב על כתפיו של טאלס, שיושב על כתפיו של הנאצי מאנדרוס, שיושב על כתפיו של פודולמאי וקופרניקוס וגלילאו וניוטון ואיינשטיין ופיינמן ועל הכתפיים של כולם, גבירותיי ורבותיי, פרופסור אילם גרוס! פרופסור אילם גרוס הוא פרופסור לפיזיקה במכון ויצמן, שותף לגילוי של הבוזון היקס, החלקיק האלוהי, גבירותיי ורבותיי, החלקיק האלוהי, במיץ החלקיקים האדיר של הסיירן בשוויץ, באופן כללי, מה שנקרא המיגג'אגר של המדע הישראלי. לרגל התוכנית הראשונה, הבראשית, אנחנו נדבר על המפץ הגדול, פרופסור אילם גרוס, שלום רב.
2: שלום, שלום. דווקא אני מסכים עם הדיכאון של שופנאוור. כן? כן, כן, חקוקה בסלע.
0: תגיד, אני זורק לך את החזרה הנצחית. החיים האלה, כמו שחיית אותם, כל הרגעים כולם, מהלידה והילדות וההתבגרות... לא אכפת,
2: אני דווקא אשמח לחיות את זה עוד פעם, אבל עדיין זה יהיה בסבל. כאילו, ניטשה צודק בקטע שאנחנו מוכנים לסבול עד אינסוף. אז הכל הסבל הזה... אתה יודע מה, גם מי שיושב בכלא של הטליבן, תגיד לו מה אתה בוחר, למות או לעבור עוד פעם את החיים, כולל לישיבה בכלא, הוא יבחר לעבור עוד אתה, תראה, ניקי... אני חושב שיצר החיים
0: מאוד מאוד חזק. אבל ניטשה חושב שדווקא הבחירת המחדל זה שאנשים יסרבו לחזרה הנצחית. הם יחשבו שזה סיוט. אם אתה חי חיים מנוכרים, אם יש לך משפחה שאתה לא אוהב, או עבודה שאתה סובל ממנה, אז אתה אומר, מה, טוב... למה? אני
2: הבנתי לך שניטשה חושב שבן אדם נהנה, ואם הוא נהנה עוד פעם, אז זה טוב, לא, זה הוא, 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 הוא
0: חושב שרק הגיבור הקיומי האולטימטיבי אומר כן לחזרה הנצחית.
2: אבל אני הבנתי ממך, אז אולי הפילוסוף שלך קשה לי מדי, אני הבנתי שניטשי אומר שזה כיף לחזור אותו על כיף.
0: תראה, הוא אומר שמי שמסוגל להסתכל על חזרה נצחית ולומר לדבר הזה כן, כן. כן. מחייב את yeah. החיים. אבל הוא לא חושב שזה בחירת המחדל, הוא חושב שבחירת... רוב האנשים, הוא חושב, יסרבו לדבר הזה. רוב האנשים לא יהיו מסוגלים. כי רוב
2: האנשים לדעתו לא רוצים להיות מאושרים, נכון? כי רוב האנשים חיים חיים מנוכרים וחיים לא ממומשים. כי שופנאר צודק, זה מה שהוא אומר. <laughs>
0: <laughs> אבל הוא חושב שיצא דופן. <laughs> טוב, <laughs> אילן <laughs> רוס, אנחנו באים לדבר בכלל על המפץ לרגל התוכנית <laughs> הראשונה... על המפץ
2: הגדול אנחנו באנו, זה, <laughs> זה אותו דיבור.
0: זה <laughs> <המפץ הגדול? laughs> <laughs> <קורה? המפץ>
2: <laughs> 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 הייתה סינגולריות. <laughs> <laughs> כן, אפשר לדבר על סינגולריות קצת. יאללה. אתה יודע, לאחרונה התקבל פרס הנובל בדיוק על ההוכחה uh-huh. שבאמת הייתה סינגולריות, שבכל חור שחור יש uh-huh. סינגולריות, uh-huh. שממנה גם נבע שהיקום שלנו התחיל מסינגולריות באיזשהו מקום. Uh-huh. סינגולריות זה נקודה שצפיפות החומר בה היא אינסופית, uh-huh. וכל חוקי הפיזיקה לא מתקיימים, אנחנו לא יודעים מה קורה שם. Uh-huh. מה שקורה קורה, mm-hmm. אתה יכול להגיד שזה המקום... כל המיסטיקה שלך בחלקיק שנייה של ההתחלה. Uh-huh. לא ידוע, זה הסינגולריות, וזה חייב היה להתחיל בסינגולריות. Uh-huh. ואחרי חלקיק אפסי של זמן, uh-huh. פתאום נוצר יקום שמתפשט ומתפשט ומתפשט, עד עצם היום הזה, מזה 14 ביליון שנה. ביליון, uh-huh. מיליארד זה אותו דבר, אנשים תמיד מתבלבלים, ביליון ומיליארד זה אותו דבר. ואם אני הבנתי נכון, בעצם, קודם כל גילו
0: שהייקום מתרחב. כן. ואז בעצם ההיגיון הוא שאם אנחנו חוזרים אחורה בזמן, הוא מצטמצם ומצטמצם ומצטמצם. וזה מצטמצם, הסינגולריות. וחוזר לסינגולריות. כן. ואם אני גם זוכר נכון, בכלל המונח הזה, המפץ הגדול, הוא בא מתוך שיחה, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, ברדיו.
2: בדיוק על תוכנית כזאת, כמו שאתה עושה משם, זה בא היה פרד הויל, uh-huh. שהיה לו תוכנית רדיו, והוא טבע בתוכנית הזאת את המונח, המפץ הגדול, The Big Bang, mm. שאולי התרגום היותר נכון בעברית שהוא אמר שכל התיאוריה הזאת שהיקום מתרחב, הוא מאוד התנגד לה, הוא חשב שהיקום הוא סטדי סטייט, קבוע, גם איינשטיין אגב חשב ככה, שהיקום הוא סטדי סטייט, ואנשטיין אפילו ניסה להילחם על העניין הזה של הסטדי סטייט ולשנות את המשוואות שלו כדי שיהיה סטדי סטייט, מצב יציב, ופרד הול פשוט התנגד לכל תיאוריה שאפשרה את הקיום של אלוהים. Hmm. כן, כי אם היקום התחיל מאיזה מקום, אז אתה יכול לשאול את השאלה... מה התחיל אותו, איך mm-hmm. הוא התחיל. אז עדיף לחשוב על סטדי סטייט, על מצב שהוא כל הזמן אותו דבר. Mm-hmm. ואז פרד הויל טבע את המונח הדפק הגדול, The Big Bang, כמו שסופרמן נותן אגרוף, ורואים בקומיקס תמיד, Bang. Mm-hmm. אז זה היה Big Bang, כאילו הוא צחק, המפץ הגדול זה קומיקס. Mm-hmm. זה בדיחה. Mm-hmm. פרד הויל. ואני חושב ש... אגב, היה לו המון כוח לפרד הויל בגלל התוכנית רדיו הזאת. רדיו אז היה יותר חזק מהטלוויזיה היום, mm-hmm. אוקיי? אז, בתקופות... ברור.
0: כן. עכשיו, שנייה, אם אני, אם אני, אה, כי אני חושב שהדבר שקשה לנו להפנים, אנחנו אנשים מהשורה, כן? אנחנו שלא זכינו להיות שותפים לגילוי המזהיר של הבוזון היקס, אה, קשה לנו לדמיין פשוט, שכל החומר שמתקיים ביקום הענק הזה, כן? אה, מצטמצם לידי נקודה שהגודל שלה הוא, הוא... אפס. אפס? אפס,
2: אנחנו לא מסוגלים לאמוד אותו, הוא פשוט אפס. לכל מובן פרקטי הוא אפס. Mm. צפיפות חומר אינסופית. קח את כל היקום, כבד סולל צפיפות חומר אינסופית, זו הייתה התחלה.
0: ובנקודת ו- 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 האפס הזאת, בנק... okay. ב�- ב�- בנקודה הסינגולרית הזאת, אני צריך לדמיין את כל
2: מה שמרכיב את היקום. לא, אתה צריך לדמיין אנרגיה בסך הכל. Mm. אנרגיה הופכת לחומר. Mm. חומר זה בעצם... סוג של Manifestation, איך אומרים בעברית Manifestation? ההגשמה, התגלות, התגשמות. התגשמות. חומר זה התגשמות של אנרגיה. Mm. זה בעצם, בוא נגיד, מין צורה של אנרגיה. Mm. form of energy.
0: אז אנחנו בעצם מתחילים, נקודת הראשית היא אנרגיה.
2: נקודת הראשית היא אנרגיה. Mm. לגמרי.
0: ויש לנו איזושהי אפשרות לנסות לדמיין מה הוציא את האנרגיה הזאת משיווי משקלה באיזושהי צורה, כדי שהיא תתחיל איזשהי תהליך של... תנועה יש כבר,
2: יש כבר בק בשאלה שלך.
0: Mm.
2: ברגע שאתה אומר, מה רצית, אנרגיה משווי משקל, אתה מניח שהייתה שם קודם. Mm.
0: <laughs> האנרגיה.
2: משהו. כן. אתה מניח שהיה משהו לפני. Uh-huh. ופה יש בעיה, אנחנו לא ממש מבינים. Uh-huh. ופה, אני אפשר לדבר על זה עוד שעה, אתה, כמה זמן אתה עתה לנו בערך? <laughs> אתה לא יודע, מה זה זמן? זמן הוא יחסי אליו. כן, זה בדיוק העניין, שיש כאלה שגורסים שהזמן, לא היה גם זמן לפני זה, זמן זה בסך הכל כמו מרחב. כן. לא היה גם זמן. Mm-hmm. המפץ הגדול התחיל גם הזמן, אז אתה לא יכול לדבר על לפני. תורת mm-hmm. המיתרים מאפשרת לנו גם לדמיין בכלל שכן היה לפני, אבל אם היה לפני, אז בעצם המפץ הגדול היה תוצאה של התנגשות בין מה שקוראים לו רומיות, מימברנות, שני מימברנות mm-hmm. mm-hmm. ענקיות, אין סופיות. Mm-hmm. התנגשו, וכל הזמן יש מימברנות שמתנגשות, וכל הזמן נוצרים מפצים גדולים, גם ברגע זה. מה זה
0: המימברנות האלה? מה זאת רוצה להגיד מימברנה?
2: מימברנות זה מיני, בוא נגיד, יריעות של אנרגיה בספייסטיים. אהה. ש... זה מה שזה, מין יריעת אנרגיה בספייסטיים כזאת, עצומה, אינסופית, נגיד, היא להיות אינסופית, שהיא נמצאת שם, והיא... יכולים להיווצר יקומים. יקומים יכולים להיווצר עליה. יקומים יכולים להיות בנויים עליה, יכולים לחיות עליה. הממברנה היא כמובן לא חד-ממדית, אתה מדמיין משהו דו-ממדי, היא לאו דווקא דו-ממדית, הממברנה יכולה להיות שלוש, ארבע, חמש-ממדי, כן? Mm-hmm. חמש-ממדית הממברנה יכולה להיות. והיקום שלנו אמבדד בתוך הממברנה. מה זה אמבדד? איך תגיד אמבדד? הוא מוכל mm-hmm. בתוך הממברנה הזאת. אבל זה איזושהי תיאוריה שבאה מהמיתרים, זה כבר יותר פילוסופיה. מפיזיקה, כי למה אני עושה את זה פילוסופיה? כי אין לנו אפילו דרך להוכיח את זה. Mm-hmm. אז אנחנו לא יודעים. אז בואו נדבר על המפץ הגדול במובן הקלאסי שלו. Mm-hmm. המפץ הגדול הייתה איזושהי התחלה שאין טעם לדבר עליה לפני. אני מעדיף לא לבלבל את המאזינים יותר מדי. בואו נדבר על זה במובן היותר מוגבל של נקודה, צפיפות אנרגיה אינסופית mm-hmm. והתפשטות. Mm-hmm. ושהנקודה הזאת, אנחנו חושבים עליה במונחים של הקיר פלנק. כן, הגודל היה גודל פלנק, כי אנחנו לא יכולים לדמיין גודל קטן יותר בגלל תורת הקוונטים, אבל זה כבר, באופן פרקטי זה אפס.
0: אבל באופן מדויק, פלנק זה אפס נקודה... פלנק זה הגודל
2: הכי קטן, אנחנו יכולים לדמיין אותו בגלל עיקרוני הוודאות. שזה אפס פסיק ארבעים ושתיים אפסים ואחד? עשר מינוס ארבעים שלוש.
0: שלוש. כן. ומה גילו לאחרונה באמת, שעל כך זכו נובל? זאת אומרת...
2: הנובל היה על משהו אחר. הנובל היה על זה גילו שבמרכז הגלקסיה שלנו יש חור שחור, עצום, ויש כוכבים שסובבים אותו, ככה גילו אותו. זה התגלית המעשית, וקיבל חצי מהפרס, קיבל רוג'ר פנרוז על זה שהוא הראה שזה בסדר, חשבו אותך שהיו חורים שחורים בגלל הסינגולריות, שחשבו שסינגולריות זה דבר שלא יכול לקרות בטבע, אלא רק במדע בדיוני. והוא הראה שזה לא משנה, כל... גוף שקורס כתוצאה מהגרביטציה שלו עצמו, mm-hmm. כוכב מייצר אנרגיה ועל ידי כך הוא מחזיק את עצמו, אבל ברגע שנגמרת לו האנרגיה הוא קורס. Mm-hmm. וכשהוא קורס הוא יקרוס לתוך חור שחור ולא משנה מה הצורה שלו, גם אם הוא לא אידיאלי וגם לא כלום, הוא יקרוס והוא יהפוך לחור שחור שיהפוך לסינגולריות, mm-hmm. לנקודה הזאת. והוא הראה שזה בסדר גם... לדבר על מושג שאנחנו יודעים שאנחנו לא מבינים אותו בעצם.
0: זאת אומרת שחורים שחורים מייצרים נקודות של סינגולריות?
2: חורים שחורים בסופו של דבר הופכים לסינגולריות.
0: שבתורם הופכים אולי למפץ גדול נוסף?
2: לא, ממש לא, ממש לא. כאילו זה ממש לא קשור לזה, פשוט חור שחור, פשוט נשאר שמה. ועוד כמה ביליונים של ביליונים של ביליונים שנים הוא יתאדה. מבחינת mm. הוקינג, אבל זה ייקח נצח. זה ייקח גוגל שנים ויותר מזה, כן? אמרת mm. לי לפני, כן. כאילו <אז> אני לא יודע שגוגל זה מספר, לפני שזה היה... עשר בחזקת מאה. כן, אז חור שחור בסוף יתאדה. בדרך להיווצרות חור שחור, אנחנו יכולים בעצם לקבל, בדרך להיווצרות חור שחור אפשר לקבל גם סופרנובה, התפוצצות גדולה, כן. בגלל שהחלקיקים שנבלעים בחור שחור יכולים להגיע למצב של חיכוך שיוצר בסוף איזו התפוצצות, אבל עדיין החומר שם ימשיך לקרוס לכדי חור שחור. אה,
0: ואם העיקום שלנו אה, מתחיל אה, במפץ הגדול, איך לפי המדע העדכני הוא מסתיים?
2: לא, בוא נגיד ככה, קודם כל הוא ממשיך ל... להאיץ את ההתפשטות שלו. Uh-huh. ואתה יכול לשאול למה. Uh-huh. שזה גם כאילו מה שאנחנו לא מבינים אותו. המצאנו uh-huh. לו זה שם, אין לנו מושג מה זה, אבל אנחנו קוראים לזה אנרגיה אפלה. Uh-huh. שהיא בעצם דוחפת אותו, זה איזה מין גרביטציה שלילית, מין לחץ כזה שדוחף אותו כל הזמן להתפשט. Uh-huh. אפשר להגיש שזה אנרגיית הוואקום, זה האנרגיה של הכלום. האנרגיה uh-huh. שהייתה בכלום נמצאת שמה וכל הזמן מושכת אותו להתפשט, להתפשט, אוקיי, okay, אז בסופו של דבר, בסופו של דבר, כמו שניה, התפשט, 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 והכול בסוף יקרוס גרביטציוני, והוא יהפוך להיות ים. אוקיינוס של חורים שחורים, שלאט לחל, לאט, לאט תתאדו, ופשוט תהיה מין... בוא נגיד, יהיה מין, יקום שלנו יהפוך לאבק של חורים שחורים, תקרא לזה. אוקיינות, אתה יכול את הספר הבא שלך, לכתוב על האבק של החורים השחורים או משהו כזה. אוי,
0: באמת שופנור קצת, כאילו, הסוף הזה, אה? אמרתי לך, נו. תגיד, כשאתה חושב על ה... כשאתה חושב על המפץ הגדול, כשאתה חושב על האירוע הזה, מבחינה רגשית, או אפילו מבחינה רוחנית,
2: מה זה מזמן בך? שזה הסיפור בעצם האמיתי הכי גדול בהיסטוריה. זה סיפור אמיתי, וזה מאוד מרגש. זה לא התנ״ך, זה סיפור אמיתי. אה. מאוד מרגש. מאוד כן. מרגש. אין, אין פה ויכוח, אתה יודע, לתנ״ך יש ויכוח היה, לא היה, כן. מה היה, מה לא היה. הסיפור של המפץ הגדול הוא סיפור אמיתי לגמרי. כן. כי יש לנו כבר הוכחות מסוימות לזה, ולא אחת רק, אנחנו יודעים שהיה גדול, וזה ממש מרגש, אתה יודע, לחשוב שהתחלנו, וזה מעלה המון שאלות פילוסופיות, כמובן. כמו? כמו מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו עושים פה, איך הגענו, איך, איך מהאנרגיה מה, מה, מה הזאת הפכו להיות בני אדם. כן. כי זה התחיל בכלל בקוורקים, זה התחיל בפוטונים, mm. באור, באנרגיה. Mm. פוטונים, אור זה, זה מימוש של אנרגיה, זה התחיל בפוטונים. הפך לקוורקים ל... ולאלקטרונים, שהפכו לפרוטונים, קוורקים הפכו לפרוטונים, ואז כשהיקום התקרר, הפרוטומים התחברו לאלקטרונים ונהיו אטומים, mm-hmm. ורק אז היקום הפך להיות שקוף, ואנחנו רואים היום את הקרינה, וזו mm-hmm. ההוכחה למפס הגדול. Mm-hmm. אנחנו רואים היום את הקרינה שיצאה מהיקום mm-hmm. עם היווצרותו, 300 אלף שנה אחרי היווצרותו, כשהוא הפך להיות שקוף, כי בהתחלה הוא היה דחוס והאור לא יכול היה לעבור. עכשיו אתה שואל אני יכול לראות קרינה? כי, כי אנחנו בתוך היקום שמתפשט. תחשוב על תנור שפולט חום, ותחשוב שהתנור מתפשט והופך ליקום, אז החום... בראשית היא עוד נמצאה שם. Mm. קרינת בראשית נמצאת איתנו, ואנחנו מודדים אותה. אנחנו מודדים אותה, זה דבר מדהים. אנחנו מודדים את קרינת בראשית. והאנקדוטה הקטנה היא, מי מכם המאזינים שעוד זוכר את הטלוויזיות של פעם, שהיה שלג כזה, שלא קלטו טוב, היה כזה שלג, בעיקר בחדר קצין תורן, היה תמיד שלג כזה. השלג הזה זה חלק מה... מהקרינה של בראשית, מקרינת הרקע הקוסמית, זה נקרא. כך שזה אחד הסיפורים הגדולים של ההיסטוריה. זאת אומרת,
0: אם אני יושב ואני רואה טלוויזיה בשנות ה-80 ואני רואה שלג... אתה רואה את הבראשית. מטורף. כן. מטורף. כן. צריכים שישדרו את זה מחדש בערוצי הטלוויזיה. מה? לא. בואו נסתכל כולנו את אור בראשית בטלוויזיה במקום לראות את הזבל שבדרך כלל.
2: בוא, בוא תשמיע קצת כזה
0: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש עורך השירה של התוכנית, עודד, כרמלי, כרמלי. אנחנו עכשיו בפינה שהיא עוסקת בשאלה שאני חושב, עוד מהשאלות הפילוסופיות שציינת, לא שאלה פילוסופית בעצם, שאלה מדעית. כן? איפה הם? איפה החייזרים? זאת אומרת, איך זה שתופעת החיים התבונית אה, אה, מתקיימת רק פעם אחת בתוך כל האינסוף הזה, כן? זה לא סביר להניח, ועל כן, כאן, בקרקס המטאפיזי, אה, יש לנו כתב, שהוא כתב לענייני חייזרים ושירה. זה אה, קצת כמו השר לענייני החינוך ומים, זה איזשהו סוג של שילוב. שלום ג'רבים. אז אנחנו מדברים, גבירותיי רבותיי, המשורר, העורך, הפובליציסט, ואיש החייזרים, עודד כרמלי. אנחנו יושבים פה עם פרופסור אילן גרוס, שמתאר לנו ייקום של אנרגיה שמתפוצץ, איזשהו סוג של ריק, ואנחנו בלחץ. איפה הם? איפה החייזרים קרמלי? איפה הם?
1: עוד... אנחנו לא יודעים. עוד לא מצאנו ראיה אחת לחייזרים בכלל, וזאת שאלה חשובה. כלומר, חשוב לי... אתה יודע, אנשים אומרים שחטפו אותם חייזרים, ואנחנו בהם ניסויים כל מיני... בדרך כלל... ב- מקורות מוצנעים משום מה, משום מה זה מעניין חייזרים, <laughs> אני לא יודע, אני רק אומר, זה כאילו חשוב, זה כל כך חשוב. זה לא דעות קונספירציה על זיוף אה, בבחירות בארצות הברית. כאילו, טראמפ או ביידן זה לא השאלה החשובה ביותר. השאלה החשובה ביותר, המדעית, הפילוסופית והאמנותית, היא קיומם של חייזרים. אני חייב להיות בטוח אה, בתשובה, אה, הרבה יותר ממה שאני בטוח, נגיד, כאילו, בקיומה של אוסטרליה, כן? ביחד mm. דעת, בוודאות. Mm. שיש או אין, ויש לזה המון השלכות. אתה יודע, אם יש חייזרים, אז, אז אין בעיה. כאילו, אם יש חיים בעלי תודעה מחוץ לכדור הארץ, זה ברור שכבר יש להם ניוטון, זה איינשטיין ודרווין. בוא, אתה לא תלמד אותם על מבנה האטום, כן? זה ברור. אבל מן הסתם, יש להם גם משאבים, ואולי פעם בעבר, בהיסטוריה שלהם, המשאבים האלה היו מוגבלים. הם היו שיטה לחלק את המשאבים, כן? או לפי צורך, או לפי ביקוש. כלומר, מן הסתם היה להם גם איזה מרקס חייזרי, ומיטון סרידמן חייזרי, ואולי איזה בין לבין ככה איזה קיינס חוצני כזה. אה, ואתה יודע מה קורה, ג'רלי, כשמחלקים משאבים? לא. נוצרת ביורוקרטיה, כן? Mm. החייזרים נאלצו למדל טפסים. ולהתחנן לפקידים של הביטוח הלאומי החייזרי, ולכן מן הסתם היה לה גם קפקא כזה, כן? שהצפיע לאבסורד הביורוקרטי. ומאחר שיש להם תודעה, כי אחרת הם לא היו תבוניים, אז יש להם גם זרם תודעה בסגנון וירג'יניה וולף, ואימפרסיוניזם, ואקספרסיוניזם, וסימבוליזם, ואימוגיזם, ופופ, וג'אז, ורוק כבד. אתה מבין, ג'רמי, אם יש חייזרים, סביר להניח שהם כבר חשבו על הכל. ממש לא צריך להניח אין סוף יקומים בשביל זה. מספיק יקום אחד עם ציוויליזציה אחת שמפותחת מאיתנו במיליארד שנה. אלה מיליארד שנה לגלגל את הרעיונות האלה בראש. אז אם יש חייזרים, אין בעיה, יש אבא בשמיים, או לפחות אח בכור, ואנחנו יכולים להמשיך לחיות חיים חסרי משמעות וחסרי אחריות. מתישהו, כשהם ירצו, או יחשבו שאנחנו מוכנים, הם כבר ייצרו איתנו קשר ויספרו לנו את כל סודות הקיום והיקום. ואפילו, אם הם לעולם לא יצרו קשר, כי מי רוצה לדבר איתנו? ולעולם לא יספרו לנו את כל הסודות, מפחות אנחנו נדע שיש שם מישהו, שיש פתרון, מישהו יודע. אבל אם אין חייזרים, ג'רמי, פירושו של דבר שכל ההפתקה הגדולה ששמה מרחב זמן וקיום במרחב ובזמן נופלת על כתפינו. פירושו של דבר שבכל רגע נתון שוקעות שקיעות על מיליארדי עולמות, ורק על הגולה הכחולה שלנו, יש פילוסופיה שמנסה ליצור פשר, בחוסר פשר, שרק על השפק הקטן שלנו יש מדע, שמנסה להבין למה האטמוספירה נצבעת באדום, בשקיעה ובזריחה. כן? ורק לנו יש אומנות, משוררים, ציירים, מוזיקאים. זאת אומרת, כנראה לי, אתה אומר...
0: אתה אומר בעצם שאם אנחנו לבד ביקום, אז האחריות על תודעתיות שמפתחת את עצמה והופכת להיות מודעה למיקום שלה, היא רק עלינו.
1: רק עלינו, אנחנו אלוהים, או לפחות ממלא מקום
0: האלוהים, אנחנו העין היחידה שפקוחה ביקום. תקשיב, אני רציתי לשאול אותך עוד משהו, אם כבר uh, כתב לענייני חייזרים כאן. אני okay. אמרתי בתחילת התוכנית שהתוכנית הזאת לא מיועדת רק לבני אדם, אלא גם לנכדות הרחוקות המדוזאיות שלנו, אבל הייתי שמח גם שאם אנחנו כבר בגלי הרדיו, שזה יגיע גם לציוויליזציות חוצניות. אתה חושב, uh, אתה רואה בזה איזשהו סוג של סבירות?
1: תראה, אני ראיתי את קונטקסטים ג'ודי פוסטר כמו כולם. אה, לא נראה לי, כי אנשים שוכחים, זה נכון שכשאתה משדר ברדיו ובטלוויזיה, העגלים האלה מתפשטים ביקום במהירות האור, כן? אז אם אנחנו משדרים נגיד למאה שנה בערך, זאת לא אומרת, יש רדנוס, יש איזה בועה אלקטרומגנטית ברדיו של מאה שנות אור אה, לכל הכיוונים. אה, ויש שם מן הסתם מאות מערכות כוכבים, לא יותר. ברדיוס הזה, אבל צריך כ... לזכור שהאות נחלש עם המרחק בריבוע, אה, לכן צריך לבנות כאילו אחד, אה, טלסקופ רדי בצד שני כדי לפענח את האות, אה, אבל אתה יודע כאילו גם שתבר, למה שמישהו יטרח לבנות מקלט בסדר גודל של כוכב לכת קטן כדי להצליח להקשיב לתמות שלך, ג'רמי? אתה מדבר על שופנהאמר, יש להם שופנהאמר חייזרי, יש להם שופנהאמר משלהם. הוא טוב יותר מהשופנהאמר שלנו, ג'רמי. הוא עוד יותר מדכא.
0: כרמלי, יש לנו פה גם אילם רוס, תגיד, אילם, מה אתה אומר? איפה זה פוגש אותך כאילו כחוד החנית של הפיזיקה הערבית? אני
2: חושב שכרמלי אמר הכל בעצם. הוא אמר שאם הציוויליזציות, אם כולם נוצרו מתי שאנחנו נוצרנו, אז אנחנו עוד לא מקבלים כלום, אז אין אם נוצרו בעבר, הן צריכות להתקיים מספיק זמן בשביל להגיע אלינו, ובכלל לא ברור שהן יתקיימו מספיק זמן. אמרתי לך כבר שאני חושב שמה שצריך לעשות זה להגיד, אוקיי, אנחנו לא רואים שום דבר חוץ מעצמנו, בואו נראה מה זה אומר על היקום, זאת השאלה הנכונה. כן. ולא מה היקום אומר על קיום חייזרי, מה הקיום שלנו והלבד שלנו אומר על הפרמטרים של היקום. <אח> אז הוא מגביל את המספר שנים שציוויליזציה יכולה להתקיים, למשל. וזאת אומרת, גם אם היו חייזרים, אז הם כנראה יתקיימו מעט מדי זמן בשביל להגיע לפה, או שנוצרו מאוחר מדי.
0: אתה, כ- אתה כפיזיקאי, אתה כאדם שיש לו אינטימיות כזאת תודעתית עם היקום הזה, האינטואיציה שלך היא שאנחנו התופעה התודעתית, אינטימיות
2: תודעתית עם היקום? לך, לא, לא? רע, לא? לא? <laughs> לא נעים לי, זה נשמע לי <laughs> <אני> כמעט גס, <laughs> אני לא
0: יודע. <laughs> 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 תגיד, אתה, אתה, האינטואיציה שלך היא שיש uh, חיים תבוניים? ביקום חוץ מאיתנו? תשמע,
2: למדענים אין דמיון, אין אינטואיציה. זאת אומרת, יש, אבל הם לא מביאים את זה. אתה גם מוזיקאי. הם אבל... מביאים את זה לעצמם. כן. Okay. לעצמם, אתה יודע, אם אני מאמין או לא מאמין, לא יודע, לא יודע. אני יכול לחקור את זה. אתה יודע, אם זה מעניין אני אחקור את זה, ואני אגיע למסקנות שאני אגיע. לא יודע.
1: כרמל, מה אתה אומר? אין, אנחנו לבד, לבד ביקום. אנחנו לבד היקום, העין הפקוחה היחידה. אני חושב גם, אגב, כהנחת עבודה, זאת אומרת, באמת, כי אנחנו לא יודעים, אז הנחת העבודה היא להגיד, אוקיי, אנחנו היחידים עם עין פקוחה, וככל הידוע לנו, אז צריכים לנהוג בזהירות, ולא להוציא לעצמנו את העין. זה יהיה מאוד עצוב אם נוציא לעצמנו את העין הפקוחה היחידה והיקום בטעות. אם... את לי, לא לי, אתה כן מאמין בקיום
0: של, ו... של, 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 בקטריות או דברים כאלה איפשהו ביקום, לא?
1: אה, זה יכול להיות, כן, 아, יכול אז להיות היא... אז רק שאלה, אם, ה... אם יש בקטריות,
0: אז, אז יש גם
1: חיים oh, שהתפתחו מהם, לא? תראה, יש כאן כאילו מכשול כפול, יש לך רק דוגמה אחת לחיים בכלל, ורק דוגמה אחת לחיים דבוניים. תחשוב כמה סוגים של מינים היו כאן ונפחדו, ויש, ו- או עדיין איתנו, כן, כל מיני חיות פרוותיות נחמדות, ווואלה, רק כאילו חיה אחת מסוג הזה תקשר ברדיו. אז אתה לא יודע, יכול להיות שהפילטר הגדול... הוא לא נמצא בהתחלה, יכול להיות שכל היקום שורץ מכוכבים נחמדים שסוחים להם בביצות מסריחות, ורק uh, כאן התפתחנו לייצור רב-תאי ולייצור תבוני. כן, הפילטור הגדול זה באמת
0: אותה הנחה uh, תיאורטית, שיש איזשהו סוג של קיר, שרוב תופעות החיים בעצם uh, uh, לא עוברות אותו. ואולי הפילטר
2: כן. הגדול זה אותו פרמטר, שבעצם אנחנו לא יודעים אותו, והוא כנראה לא... הוא כנראה יש עליו חסם כזה, שהוא לא מאפשר את ה...
0: הציביל...
2: כן. את החייזרים. ואז כמובן השאלה המעניינת
0: לנו, זה אם אנחנו אה, עברנו את הפילטר הגדול... כן. של היקום, או אם אנחנו רגע לפני.
1: כן, כי אתה יכול להגיד, אולי הפילטר באמת נמצא בעתיד שלנו, והיו המון ציבוליזציות ברמת התפתחות של האנושות, אבל כמו שאנחנו יודעים, רמת התפתחות של האנושות זה לא מספיק כדי לכבוש את הגלקסיה, או לתקשר, או לבקר. אז כן, יכול להיות שכולם לחצו על איזשהו כפתור אדום מתישהו.
2: תראה, yeah, יש תחושה שגם עכשיו היינו קרובים לכפתור האדום, לא?
1: וואי, yeah, אני חושב שאנחנו קרובים לכפתור האדום כבר 100 שנה, אבל כן, אתה זה גם היה עכשיו תקופה כזאת של כפתור אדום. עכשיו לא נגמרה, אנחנו עוברים לכפתור ההרוג של חימום כוכב הלכת. גם, הוא כפתור איטי יותר, לוקח לנו זמן להילחץ, אבל... אופטימיות, אופטימיות
0: קוזמית. אני אמרתי לך שהשופנאור
2: שלך הוא צודק, אמרתי לך, זה כבר תחילת התוכנית. בסדר,
0: אני לא סתם הבאתי את שופנאור, את אחטור. תגיד, כרמלי, אתה לא רק מתפקד כאן, ככתב לענייני חייזרים, אתה גם בעצם העורך השירה שלנו כאן בקרקס המטאפיזי. אז אם לא הבאת לנו חייזרים, איזה שירה אתה מביא לנו היום? תראה, אין דבר אחד שאין לחייזרים, זה רדאות. וזה שאני פוקר, כן? כל
1: הספרים שהיית פעם בין אם על כדור הארץ ומחוץ לכדור הארץ, הם נחטפו מן הסתם על אהבה ועל מוות. אלה שני הנושאים שמעסיקים גם את החייזרים, אבל אף אחד לא עושה את זה כמו שני פוקר. שני פוקר היא, היא הברקה שלנו, היא מפת גדול של האנושות, אה, אה, ולא, אף אחד לא, לא חשב על זה. אה, לא, לא לבחינם, היא זכתה לכינוי אה, קלף מנצח, אני מר, זכתה לכינוי, כלומר אני קורא לה ככה, mm-hmm. והייתה לי הזכות לערוך ולהוציא את ספר ביקוריה המופתי, קלאסיקה עוד לפני שיצאה מבית הדפוס, מחצית חוויוני בהוצאת הבה לאור. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר תמונה שבו שני פוקר שטה בחלל, בספינת חלל, בצורה של פרבור.
0: הכוכב העולה של השירה הישראלית המתחדשת, שני פוקר.
1: תמונה בחסד טכנולוגי נלכדה האטמוספירה בגוון החלבי. שם אני ניצבת מנקודת המבט מעט לפני זו שאימי אנחנו יושבות באגם הקפוא, בזנבו של זמני, ומוגבלות התמונה מתקשה על בשרי. אין די עומק ללכת אחורה, ובשיר אחד קשה לטפור כמה סוגי אני. ואני, זו הפועמת, מוטב שאומר בקיצור. עם אהובה, שטות בסירה, בצורה של ברבור.
0: הקרקס המטאפיזי. האופן שבו אילם תיאר את תחילת היש, האופן המרהיב הזה, שהוא בעצם החדשות האחרונות שהמדע אה, מאפשר לנו אה, להציץ, זאת אומרת, לרגע הזה, לרגע הפלנק, למפץ הגדול, אה, הוא אה, אומנם אולי האופן הרווח כיום, שבו אנחנו מדמיינים את אה, תחילת הזמן ותחילת היש, אבל אה, האורחת הבא שלנו, דוקטור נטע סובול, תדבר איתנו על הראשית היקום, מתוך אה, נקודת זווית שונה לחלוטין, הנקודת זווית, אותה היא חוקרת, אה, של אה, נקודת הזווית הקבלית. אה, דוקטור נטע סובול, גבוהה וברותיי, היא בוג... ביקרת בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב, שם היא כתבה דוקטורט בחקר ספרות הזוהר. היא לימדה באוניברסיטת תל אביב ובמכללת ספיר שבנגב הזמנות נוספות. כיום היא מלמדת בחוג למיסטיקה רוחנית במכללת האקדמית בצפת ובישיבה חילונית בינה בתל אביב ובעלמא, והיא מעבירה סדנאות בנושאים הקשורים למיסטיקה יהודית במסגרות מגוונות, גבירותיי ורבותיי, והיא בעיקר נסיכה של הנפש, אשת רוח, נתה סובול, נתה
3: אחרי ההצגה הזאת, שלומי
0: מצוין. תקשיבי, נטע, כן, מה זה קבלה כן. בכלל?
3: קבלה זה בעצם, זה תורת הסוד ביהדות, וזה תורה ש... שאומרת דברים חדשים שאף אחד לא אמר לפני כן, כלומר חדשים, הם היו חדשים במאה ה-12, על אלוהים ועל האדם ועל היחסים ביניהם.
2: Mm.
0: וכשאת אומרת מאה ה-12 זה כי באמת לפי אה, המחקר, אה, שמה אה, בעצם הספרות הזאת נכתבת, למרות שהיא מתיימרת להיות עתיקה יותר.
3: נכון, נכון,
0: אה- מדויק. אה, ואיך מדמיינים אז בספרות הקבלה את אה, תחילת ה... תחילת
3: אז זה, אני, אני אתן לזוהר להגיד את זה, אני לא הייתי יכולה להגיד את זה בצורה יותר מדויקת, uh-huh. ואני מזהירה מראש שזה יכול להישמע כמו שיר סתום, uh-huh. וגם אני מתנצלת מראש שזה בתרגום לעברית, כי הזוהר נכתב במקור בארמית.
1: Uh-huh.
3: אבל זה תרגום של uh, מתרגמים מוסמכים, uh-huh. <laughs> של ישעיהו תשבי ופנחס לך עובר מתוך משנת הזוהר. אז שאני אקרא לך קצת את זה? בטח. אז מה שהם אומרים, הם לוקחים את המילה בראשית ו- ואומרים כזה דבר. בראש דבר המלך גלף גילופים בתואר העליון. שביב של קדרות יצא בתוך הסתום שבסתום מסוד אינסוף. עד בתוך גולם נעוץ בטבעת, לא לבן ולא שחור ולא אדום ולא ירוק, ללא גוון כלל. כשמדד בקו המידה, עשה גוונים להעיר. בתוך השביב, לפני ולפני, יצא מעיין אחד שממנו נצטבעו הגוונים למטה, והוא סתום בסתומות של סוד אינסוף. Hmm. הוא בקע ולא בקע את האוויר שלו, לא נודע כלל, עד שמתוך דוחק פקיעתו העירה נקודה אחת, סתומה עליונה. מעבר לנקודה זו לא נודע כלום, ולפיכך היא נקראת ראשית. מאמר ראשון לכל.
0: נטע סובול, גבירותי, היא מקריאה לנו מהזוהר. אבל עכשיו את גם צריכה להסביר לנו, כי... אני
3: אסביר. עד כמה שאני יכולה להסביר את הדבר הזה. זאת אומרת, קודם כל הוא מדבר על הראשית של הראשית, הוא מדבר בעצם על מה שקורה לפני שבכלל יש מאמר. לפני שיש דיבור. הגילופים האלה שהוא מדבר עליהם בתואר העליון, הוא מדבר על איזה, על איזה מצב שבו בעצם התואר העליון זה האינסוף. Mm. זה המקום שאין בו עדיין כלום. ויש פה איזה משהו שהוא לא אומר לנו מי הוא בכלל, שמגלף איזה גילופים בתוך התואר הזה. ש... ש... יש איזה, איזושהי תנועה, ויש איזה שביב של קדרות, זה מושג נורא יפה בארמית, הוא נקרא בוצינה דקרדינותה. Mm. וזה אור נחשך, זה כאילו אור שמרוב שהוא מאיר הוא חשוך, ככה חלק מהפרשנים פירשו את זה. Mm. והאור הזה יוצא, פשוט בוקע mm. מתוך אינסוף, ומתחיל בעצם לזוז שם, מתחיל לעשות שם איזו תנועה, והוא בעצם מתאר איזו תנועה של, של מין... של הניצוץ הזה, איזה ניצוץ ראשוני, בתוך ה... אינסוף הזה, שבעצם מתחיל לזוז, והתנועה שלו היא בעצם, היא, היא מה שמייצר את הכביכול מידות בתוך האוויר הזה, בתוך האינסוף.
0: תגידי, נטע, כי אנחנו, אתה יודע, התחלנו את התוכנית עם פרופ' אילן גרוס, שיושב כאן איתי, שמתאר מנקודת זווית של הפיזיקה את המפץ הגדול, ואז יש לנו אפיסטמולוגיה מאוד ברורה, אמפירית, אנחנו רואים שהעיכוב מתרחב, אז אנחנו יכולים לדעת שהוא אחורה בזמן הוא גם מצטמצם, ויש לנו כל מיני דרכים גם לבחון את הדבר הזה. מהי האפיסטמולוגיה של מי שכותב את הטקסטים האלה? זאת אומרת, איך הוא מגיע למסקנה, או על בסיס מה הוא מדמיין ככה תחילת היש, על בסיס mm. איזושהי מסורת טקסטואלית, על בסיס מצבי תודעה אקסטטיים, על בסיס אה, 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 סוג של דמיון פרוע. איך את, אה, 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 מה, מה את חושבת שמוביל אותם ל- ל- לשיח הזה בכלל ולסוג הזה של הרעיון הזה? כן,
3: אה, תראה, יש כאן כמה דברים, יש כאן כל מיני השפעות. יש כאן את התפיסה באמת שיש, ה- שיש אין סוף ויש עולם של תופעות. ואתה צריך, ושיש איזשהו גשר ביניהם, התפיסה הנאופלטונית, שבעצם יש לך גשר בין האין ה- סוף לבין העולם. Mm. ואז מה שהם בעצם עושים זה הם מנסים לייצר, למלא את הגשר הזה. Mm. והם מושפעים מהרבה, מהרבה תפיסות פילוסופיות שקדמו להן, שבאמת דיברו על חומר וצורה, על איזו שניות ראשונית כזאת שמופיעה מתוך האחד. על איזו תפיסה של אחד שמתפצל, שניים שמתגלים ומתפצלים הלאה. Mm. זה, זה בתוך התפיסות האלה, אבל עדיין בתוך התפיסות האלה לדבר, השפה שלהם היא באמת נורא נורא מיוחדת של, של הזוהר. Mm. כלומר, כי, כי כן היא, היא נשענת על התפיסות, על הנאופלטוניות, על התפיסות של חומר ופצועה ושניות, ואיזו באמת התפשטות מתוך אינסוף לעולם. אבל, אבל בתוך, וכל מיני גם תפיסות עוד יותר מוקדמות, גנוסטיות גם, שלא לא משנה, אני לא ארחיב את זה, אבל, אבל אג, 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 הצירוף שהם עושים בין, בין השפה לבין תמונה ואיך, לבין, לבין איזה סיפור שהם מספרים, הישויות שבהן
2: הם מאכלסים את המרחב הזה, זה מאוד ייחודי, אני חושבת. אילם, מה אתה, אני רוצה לשאול אותה, אני לא קורא, באמת לא מבין בזה כלום, אבל מאה ה-12, המיסטיסיזם הנוצרי, או המוסלמי, או ההודי, יש בהם גם סיפורים דומים, לא?
3: נכון, נכון, נכון. בהחלט, זאת אז מי היה
2: הראשון? כן, אנחנו <laughs> לא יודעים. אבל <laughs> ו- 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 אמרת משהו, היא אמרה משהו שורך. מאוד מעניין, שאני חייב להעיר עליו משהו. No. היא אמרה ב- שהאור היה חושך, נכון? כן. Okay. אז okay. בגישה של היום, אני הייתי אומר שאולי, אתה יודע, הייתה את הסינגולריות הזאת, היה בעצם חור שחור, אתה לא רואה. כן. Okay. עד שזה I'm... לא נפתח קצת. ו-
0: אבל באמת, מה אנחנו עושים עם קווי הדמיון האלה, בין הדמיון הקבלי לבין המדע? נהנים בהם,
2: כמו שירה. כן, זה מקריות. זה מקריות מוחלטת, מה זאת אומרת? ברור, כי זה פרשנות. אתה נותן לזה איזה פרשנות שאתה רוצה, אין לזה שום קשר.
3: מעניין, אבל אתם לא חושבים שהייתה להם שם איזו אינטואיציה בכל זאת, שהם הבינו באמת, כאילו... איך הם, איך הם חשבו באמת
0: על הדברים האלה, ואיך הם... זאת אומרת, מעבר, נכון, כן. יש להם את המדע שלהם, את אולי, המדע החומר של... שבאנו, אילה, אולי החומר שבנו, אילן, אולי החומר שבנו, יש לו מעין רושם של ראשיתו. אולי החומר שבנו, הוא זוכר באיזושהי yeah, צורה אני, את המחץ הגדול. מה גדול.
2: שאני אתן לזכות הגישות הקבליסטיות זה שהם קולטים שבראשית היה אור. Mm-hmm. כי באמת mm-hmm. הכל התחיל מאנרגיה ומאור, ואני לא רואה איך במאה ה-12... יכלו להגות את זה, אבל באחת המפגשים שלנו, ג'רמי, דיברנו על זה שבשנת 500 לפני הספירה כבר דיברו על אטומים, שזה גם כן אינטולציה פסיכית, אתה יודע. נכון. אז חייב להתחיל באיזה מקום. אז באמת הכל התחיל מאור, וזה מאוד יפה שהם דיברו על זה. לא כל כך יודע מאיפה היה את ההשראה הזאת. נטע, איזה מחשבה על האור של
0: המקובלים?
3: Uh, אני מנסה, יש, טוב, יש את התפיסות, אבל זה תפיסות, התפיסות הנאופלטוניות באמת שאלוהים הוא, הוא אור אינסופי, ואז האור הזה שופע ומתוכו יוצא... יוצאים כל הדברים, וככל שמתרחקים ממנו מהמקור, אז בעצם האור הולך ופוחק. Hmm. אבל כאן זה איזה משחק באמת אחר עם האור. Yeah, כן מתחילות להתפתח תפיסות אופטיות גם בתקופה הזאת של... והם ו- כן
2: מתחילים לעבוד עם אורוול, ואני לא יודעת באמת, א- 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 אני לא יודעת... כן, זה נכון, כבר במאה העשירית, 11, אני לא יודע מתי היה אלחייתם, אני לא זוכר מתי זה היה, אבל אפשר לבדוק את זה, אבל... כן. זה נכון שכבר דיברו על אור
0: והתעסקו במור. מעניין באור. העניין הזה עם אינטואיציות. אה, 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 אם זה מדעיות או עם מיסטיות שבסוף, אה, או אינטואיציות מיסטיות שמקבלות איזשהו סוג של תקפות אה, מדעית אחר כך. אתה, אתה לא, אינם לא מרגיש שגם במחקר המדעי אנשים פועלים לפי איזשהם אינטואיציה. אתה יודע שפועלים
2: לפי אינטואיציות. Mm. לא אמרתי שאין אינטואיציות, okay. אבל אתה שומר אותם לעצמך, אתה מנסה את דברים, אתה יודע. Uh-huh. זה גם חלק מהאינטואיציה מה... שלך, אם אתה מאמין נורא במשהו ונורא רוצה להוכיח אותו, אתה הולך ומוכיח אותו, אתה לא מספר, כי מישהו אחר יעשה את זה, אתה רוצה את זה לעצמך. <laughs>
0: אולי בעצם הזוהר זה מנוסקריפט של מדען שלא רצה שאחרים יבינו את מה שהוא מנסה לחפש. <laughs> דוקטור <laughs> נטע סובול, את תבואי לספר לנו עוד סודות כשאנחנו נעשה תוכניות נוספות כאן של הקרקס המטאפיזי? <laughs> תודה רבה, 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 רבה לך. תודה לכם. אילם, hey, אנחנו מגיעים פה לסוף הפרק הזה. מה, מה אתה אומר? מה אתה חושב? שזה היה מגניב. כן? טוב, זה היה כן. מגניב כי אתה כאן, אתה מגניב. לא,
2: לא, לא. אתה, יש לך כתב מגניב, רק אני את אני המגניב עושה, המגניב אתה. הנושאים מגניבים, הנושאים מגניבים. כן.
0: טוב, מפץ גדול, שופנו,
2: חייזרים, זוהר. כן. מה רע לנו? כן, אפשר להמשיך בכיוון, זה יפה. כי היא אנחנו... אבל למה הקרקס המטאפיזי? אולי תסביר לנו מה זה מטאפיזי ולמה הקרקס המטאפיזי? תראה. מאיפה בא השם הזה, חוץ <laughs> מהפלצנות שיש בך תמיד, אבל, <laughs> אבל מה... מה <laughs> זה <זו> הקרקס
0: <מטאפיז>. <laughs> המטאפיזי? אתה יודע שהמונח מטאפיזי הוא בכלל אה, בא מזה שהספר שבו... אה, 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 זה הספר אחרי הפיזיקה. אריסטו כתב ספרים, יש לו ספר שקוראים פיזיקה, ויש לו ספר שקוראים
2: <laughs> פיזיקה, נכון?
0: והוא תבע את... זה נכון, זה נכון. אני חייב לחזור אליך וזה, אני חושב שהוא היה קיים עוד לפניו. כי פיזיו זה טבע, אז כאילו פיזיקה זה חקר הטבע.
2: חקר הטבע ומטה-פיזיקה זה מעל, נכון? זה מעל
0: הטבע. אבל אצל אריסטו לא היה בעצם הבדל לקחוני. אתה מבין? לחקור את הטבע ולחקור את מה שאנחנו תופסים כמעל הטבע, זה היה חקר של בעצם אותו דבר.
2: כי צריך להבין שבטבע יש איזו חוקיות שנותנת בנוסחות, הם עוד לא הבינו שיש פה איזה חוקיות שאפשר לרשום אותה, אני חושב.
0: יש הרבה דברים אה, שהם לא, לא הבינו. לא, למטה-פיזיקה אין שפה... אבל יש הרבה דברים שפ... שאנחנו לא, לא מבינים. רגע, אני הם. רוצה להגיד משהו. אה.
2: למטה-פיזיקה אין שפה כמו המתמטיקה, שהיא השפה של הפיזיקה. כן. אין שפה למטה-פיזיקה. אולי מה שמבדיל בין הפיזיקה למטה-פיזיקה זה הקיום של שפה. מעניין. פרופ'
0: אילן גרוסבי, רבותיי ורבותיי... Uh, טוב, זה היה הקרקס המטאפיזי, ולנו יש פה עוד, uh, uh, יש לנו כאן uh, מסורת uh, בקרקס המטאפיזי. אנחנו מסיימים תמיד uh, גבוה, תמיד בנשגב, תמיד בעילאי, ושום דבר לא נשגב גבוה ועילאי, uh, כמו השירים של משורר, המשוררים יואב, יהובה, עזרא, גבירותיי ורבותיי, לסיום התוכנית, רק בריאות שלכם, רק אהבה רבה, uh, uh, נשתמע, ואנחנו משאירים אתכם עם יואב עזרא, פסוקו של יום. פסוקו של יום. המשורר יואב עזרא. הדימוי האולטימטיבי
2: זה מאוד דומה לכלום אבל זה נורא יפה